0: Olá, eu sou a Nata e esse é mais um episódio do Blasfêmia.
1: Satan, Satan, Satan.
0: Uma nova ordem econômica e mundial. Ocultismo, Crenças pagãs. Sacrifícios e rock pesado.
2: Conheça um pouco sobre blasfêmia. Blasfêmia.
1: o satanás do inferno. Malabaia, vai mundo.
2: Com Deus ninguém brinca. Seis, seis. Sei. Blasfêmia. Porque aqueles que blasfemam, morrem. Você, você vai morrer. De Tô de saco cheio disso
1: daí! Passada, eu vou
0: te bloquear! Não se esqueça de se inscrever no canal, apoiar no PicPay ou no Apoia-se. Comprar merchandising na lojinha e deixar seu comentário.
1: Central de Cancelamento da Internet, boa tarde!
0: Olá, tudo bem? Eu gostaria de pedir o cancelamento e morte de algumas pessoas que eu não concordo. Eu já fiz todo o procedimento de espalhar o ódio em todas as redes sociais e já estou pronta para pedir a morte.
1: Senhora, não é possível prosseguir com a sua solicitação. De acordo com o artigo 122 do Código Penal, incitar o suicídio é crime, passível de seis anos de reclusão. Mas caso a senhora queira fazer outra solicitação, estamos ao seu dispor. Enfim, a gente
0: está entrando nesse assunto só porque a gente recebeu, no caso eu mesma, né, recebi alguns hates de pessoas que incitaram suicídio e eu gostaria de deixar isso bem claro que incitar suicídio é crime. Isso que vocês estão fazendo de defender a vida com a morte é algo muito sério. E sem
1: fazer a menção também que no mês do setembro amarelo, que a gente já tratou disso aqui no programa, né, então, é. complicado. Mas vamos lá, né? Vamos lá para mais um episódio maravilhoso em que a gente vai falar das influências das mulheres na adolescência dos anos 90 e 2000. Mulheres maravilhosas! Pois foram duas décadas de pessoas incríveis.
0: É, então, e para gente que é 30 a mais aí, alguma dessas figuras do mainstream eram tudo para gente, né? Quem que nunca dublou a Shirley Manson, do, do Garbage, do Minha de Love, do Rô? Ou a
1: maravilhosa Gwen Stephanie, né, amiga? Maravilhosa.
0: Oxe, hoje o telefone tá uma doideira, hein?
1: Nossa, eu vou até atender aqui, colocar no Viva Voz pra geral ouvir, porque tá demais. O que será que vem agora?
2: Alô, alô? Aqui é a Maia Melchers, tô ligando da República, no centro de São Paulo.
1: Mal o quê Maia Melchers. Ah. De... Desculpa, querida! A ligação estava um pouco ruim, difícil de entender, já que a gente voltou para os anos 90, né? Mas o que você deseja do nosso programa? Eu fiquei sabendo do tema e daí eu queria
2: participar e dizer que a Brody Dale foi minha musa inspiradora.
0: Peraí, você tá achando que você vai chegar assim colando na banca e vai passar ilesa? Quem que é você?
1: Pois é, aqui ninguém chega chegando. Tem que provar quem é pra poder colar com a gente.
0: Chegamos ao nosso momento True o Poser.
1: Olha o seu Poser,
2: cala a boca, Que essa camisa aí, ô Poser do caralho.
0: Então, Maia, você é fã do de Steelers mesmo? Eu sou. Você manja mesmo? Será que eu vou tomar sua peita?
2: Não, não vai.
0: Então vamos ver. Em que ano e cidade a banda foi
2: formada? A banda foi formada em 98 em Los Angeles, nos Estados Unidos.
1: Vamos checar. Acertou! Senhores! A primeira foi. Tá fácil ainda. Então vamos lá. Qual é o selo que lançou o primeiro play da banda? O
2: primeiro play da banda saiu pela Hellcat Records, que era na época a gravadora do marido dela, que é uma gravadora que, na verdade, é um selo fantasia de dentro da Epitaph Socorro! Records.
1: Qual dos maridos? Ah, o primeiro primeira. marido, o Tim Armstrong. Gente, não é aquela
0: mãe já mesmo? Gente! <risos> Eu só acredito quando ela passar em todas as perguntas que a gente fizer. É isso aí. Vamos lá. Qual que é a nacionalidade da Brody?
2: Ah, ela é australiana,
1: nascida em Melbourne. Boa. Bom, Estamos indo, né? Vamos Só ver agora. Só uma vinheta
0: de palmas para ela. Palmas.
1: <risos> então, vamos, vamos ver se você sabe mesmo, tá, Maia? Vamos lá. Quais foram as bandas que o Distillers fez tours juntos? Fizeram
2: a turnê da minha vida, que é uma coisa que eu nunca vou recuperar de nunca poder ter ido, que foi em 2002, com o No Doubt e o Garbage. Vamos checar.
1: Acertou, Nossa, isso deve ser uma tourzona. As três aqui com certeza queriam estar lá.
0: Foi a tour depois, que eles fizeram com quais bandas que tinham mulheres também
2: o No Doubt fez turnê com o Paramore e o The Sounds da Suécia Eu recomendo muito oh, essa tá, banda
0: estamos até estendendo
1: <risos> é, é que a, aí, a convidada a convidada manja, né amiga, será? não,
0: vamos, vamos ainda não chegamos ao final, né? vamos lá, vamos lá e aí, Maia, quantos discos que foram lançados? pelo Antichilas?
2: o número correto de uma banda lançar disco, que são três
1: <risos> a tríade perfeita, <risos> vamos checar Acertou, Quer Quero saber quantos clipes, afinal, essa banda lançou?
2: Cara, oficialmente, eu sei de seis clipes. É, no primeiro disco não tem clipe O segundo tem dois O terceiro tem três E daí tem um clipe que, na verdade É de um, uma, um single que eles lançaram em 2018 Agora na ah, volta
1: É, que teve Entre a aspas. volta, porém não volta Vamos checar
2: Acertou, é, Então, Maia Já
1: que você manja tanto assim Me fala
0: aí qual que é o nome da melhor amiga dela
2: Melhor amiga dela é a melhor amiga que todas nós queríamos ter. Shirley, Ma Shirley Manson do Garbage.
0: Vamos checar. Acertou a Simon! Foi bem a melhor amiga imaginária. Ai, ai. Cara, mas será que a
1: gente não vai derrubar ela, Shirley? Não, a gente vai tomar essa peita com um brilhinho do Distillers. Eu quero ver agora, Maia, se você realmente sabe qual é o nome do engenheiro de som que gravou o primeiro disco, aliás, a demo deles.
2: Vixe, a demo eu não sei. Você não sabe
0: mesmo? Tem certeza?
2: Não sei, não sei. Esse eu realmente não sei.
0: Ah, que peninha! Pose! <risos> Mas, como a gente é muito legal, a gente vai deixar você se redimir. Fala aí alguma coisa que ninguém sabe do Distillers, que você sabe e você vai dividir com a gente.
2: Se vocês tivessem me perguntado qual é o nome da empresa de pintura da guitarrista da formação original que era pintora de parede e é ainda pintora de parede, eu sei responder que é a Rosetown Painting. E dá para encontrar ela no rosetownpainting no Instagram, se você precisar de uma pintura de parede. Você, você
0: continua sendo poder, mas você, a gente te dá essa colher de chá, tá bom? <risos> mas aproveitando aí que a gente tá com a Maia no programa, a Maia que apresenta o disco, que é um programa excelente aqui no canal Cena. se você ainda não ouviu, vá ouvir, que tem, já tem cinco episódios, né? Seis, 66, seis. Isso. É, aí a gente já pode continuar no papo do de, Distillers de e falar um pouco da, da polêmica que tem que a gente tem aqui no momento blasfêmia e aí eu queria levantar aqui da questão do álbum do Coral Fang, perdoe o meu inglês horrível porque eu não tenho inglês mas vamos tentando ah, perfeito. É, que trouxe na capa uma mulher é, descabeçada numa cruz e essa capa, ela foi muito chocante na época que ela saiu. E, e esse é o disco, curiosamente, apesar da, da capa chocante, esse é o disco mais pop da, da banda e que a galera ficou decepcionada, porque ficou com, com uma expectativa, né? E aí veio um, um som
2: mais pop. Essa capa, na verdade, foi censurada também, né? Tem duas capas. Tem essa capa, que é uma mulher uma ilustração de uma mulher crucificada e sangrando. E tem uma capa que foi para o Walmart, para esses lugares assim, que não pode chocar a tradicional família cristã. Então, é uma capa que é uns animais na savana, assim, é uma capa amarela que tem girafa, lêmure, que é bem é, sarcástica, assim. E na época eu até achei que essa capa era por cima da capa original... Só para tentar driblar esses lugares uh, mais de família, mas não, ele realmente nem tem encarte. Essa capa do, dos bichinhos da savana é só essa capa e acabou, e a ficha técnica. Era uma capa folk.
1: As pessoas acham.
2: Era uma capa folk. É, tipo, não conhece. Não sei na época se já existia aquele The Vendor Ben Hart, mas a pessoa ia comprar e achar que era aquilo lá um cara barbudo descalço. <risos>
0: mas lembrando aí que nesse meio tempo que o 2 ficou parado a Brody ela continua ela mesmo sendo mãe de três filhos, assim ela nunca abandonou a música né e ela lançou o, o Deep é. Love que foi o, o disco solo dela e que mostrou... ela mostrou muita maturidade assim o... O... deu um salto muito grande para o que o 2 fazia para a carreira solo dela
1: a gente tem que lembrar que ela também lançou o Spinnerette que flopou total ninguém tinha muita ideia do que, que ela tava fazendo ali, né? Ela lançou um som meio Queens of Stone Age, não sei se tava rolando alguma influência ali na época, e ela canta um som, um vocal meio limpo, meio Courtney Love em alguns momentos, e, e ficou uma coisa meio estranha, né? Aí
0: é a Courtney Love, aliás, que é outra fortíssima influência para qualquer adolescente dos anos 90 2000, né? Que... Tem que se achar a roqueirona malvada, doidona da porra dos anos 90, né? Do, do role, né?
1: Batãozão vermelho.
0: Inclusive, ela deu um soco na Catherine Hanna, do nada, virou e deu
1: no um socão. Sh no show do L7. <risos> pode,
0: pode entrar pro partido da briga. <risos> mas, enfim, o role... É, é, eu tô falando aí da Katrin Love, mas vai falar que na formação tinha a Melissa Alcindor Mauro. E o meu inglês péssimo de novo.
2: Não, mas o nome dela ninguém consegue <risos> é, falar. E ela... é essa porra, velho. Ah, enfim. É, é uma coisa meio feita. Não, pro sou francês. Toda
0: <risos> <risos> mas enfim, uma piada besta, né? Mas é, ela é uma baixista extremamente respeitada, assim, ela teve a passagem no Smashing pumpkins também. É, a carreira solo dela é algo que eu sou apaixonada, porque ela, além tudo, ela canta muito bem. ela... No próprio role, ela já fazia back in vocal e tal, e eu, eu sempre gostei muito dela pela postura dela em palco enquanto artista e tal. Mesmo com a Kurtney sendo totalmente o oposto dela, elas tinham uma ótima conexão, assim, quando ela tava na banda. E que, era, que a missão principal era trazer o protagonismo feminino, né? Pra, uma, pra um meio que, naquela época, tava mudando, né? Mas ainda, até hoje, na realidade, a maioria das bandas são estrictamente masculinas, né? Mas ela.. É, o role foi muito importante porque teve toda, toda essa visibilidade. É óbvio que tem todas as questões do Nirvana, que eu etc., mas não tem como negar a influência que teve.
1: É, e a Kurtney também sofreu várias coisas aí depois que o Kurt morreu, né?
0: Kurtney matou? O Kurt não matou? Você acha que matou Maia?
1: Ah, eu
2: acho que não, gente. Eu acho que ali todo mundo era muito louco e quase que ela vai junto porque era outra muito louca. Mas acho que ninguém matou Concordo ninguém.
0: Com ali. Você, mas tem a do lançado, a Lenda Urbana, né?
1: Oh, sempre.
0: Olha que foda, você tem uma filha com o cara e todo mundo começa a te acusar de ter matado seu próprio marido, né?
1: É. Apesar Sim. delas ter várias controvérsias aí, velho. Jamais que eu acho que ela ia fazer isso, bicho. Exatamente. Mas, enfim, falando das grandes divas do rock, Maia, diz pra gente quem mais você curte. Então, na metade dos
2: anos 90, pelo que a Nata falou, eu acho que eu não era a roqueirona rebelde, porque a minha
1: diva ali era a Gwen Stefani, não Ai, tinha gente, outra. Mas, né, era a diva de todo mundo, vamos combinar, né?
0: <risos> ela tinha muito visu, assim, acho que eu, eu gostava mais da Shirley mesmo mas eu gostava muito da Gwen também, porque ela era muito um esporte, né, e... Nas Spice Girls, eu era a Mel C, que era a
1: esportista. Eu também, miga.
2: Eu acho que se eu fosse montar uma, uma, uma apresentação cover de Spice Girls quando era adolescente, ia dar briga, né? Porque todo mundo queria ser a Mel C. Sério? Mas ela era muito
1: legal, gente. Quem é que não ia Sim, tanto? ela é maravilhosa. achava que ela era mais rejeitada, coitada. Mas ela era muito foda.
0: Às vezes eu era a Jerry, porque... Eu por conta da Shirley Imanson, eu comprei uma tinta smart, que era uma tinta de dois reais na época, na, que deve equivaler a uns 10 reais hoje. E a minha irmã pintou meu cabelo que ficou manchado, metade ruiva e metade preta. Mas aí nessa época eu era a Jerry. Boa! Voltando à Gwyn, né? É por conta dessa questão do visu esporte dela que eu gostava, comecei a me interessar pelo No Doubt e eu achava uh, o som, assim, muito dançante, tipo, olha, eu chamava, nem sabia o que era da ska na época, eu chamava de rock dançante.
2: Ótima definição. Eu
0: curti esse visu, só que aí depois do tempo a gente foi entender que ela era um pouco problemática, né? Por conta da, de algumas co questões de cooptação de elementos visuais assim, em várias fases
1: Pois é, né? Bem antes de Caminho das Índias ela já estava coptando o Bindi pra quem sabe, ou não viveu os anos 90, né? O Bindi ficou famoso no Brasil por causa da Débora Blando. Amiga, bota aí a vinheta da Débora Blando cantando Eu ouço, E pra quem não para quem não sabe, é um negócio, é um acessório sagrado para a cultura do sul-asiático, né? Mas ela usava, e não só isso, ela usava umas outras paradas também, né? Então,
0: é, vale a pena a gente ressaltar que essa questão da apropriação cultural é algo que a gente precisa debater muito, porque uma coisa é você admirar a cultura de outro país, de, outra, de outras comunidades e tudo mais, e você, tipo, usar alguma coisa. Isso não tem nada demais. Outra coisa é você capitalizar em cima de elementos que são sagrados para certos povos. Você capitalizar em cima de culturas que não são parte da sua.
1: Que aí lembrando
0: que ela também usou algumas peças de vestuário de hip hop. Ela pegou um, meio que uma ganguezinha de minas japonesas, que eram as dançarinas, né? Que é... Era
2: as Harajuku Girls. Isso,
0: isso mesmo. É, mas aí até onde que a gente pode ir com essa, com a discussão da apropriação cultural, né?
2: Então, acho que a Nata fez uma ótima colocação que é uma distinção bem uh, clara entre a admiração da cultura e a apropriação cultural. Porque a questão do bind, eu até dou um desconto para ela porque ela namorou sete anos com o baixista do No Doubt e ele é indiano, indiano mesmo, uhum. assim. Então, com certeza, ela deve ter convivido muito com a família dele, com a mãe dele, sei lá, e eu, eu vou... Tipo, na minha cabeça, ela ganhava de da, da sogra dela. Então, eu meio que deixo passar. O problema é que foi se repetindo, e tem essa questão dela ter as Harajuku Girls, que são essas quatro dançarinas que ela carregava para cima e pra baixo, que era de um jeito meio complicado, assim, porque as meninas todas tinham que falar japonês, elas eram americanas, mas elas eram descendentes e falavam japonês. E aí depois veio o rolo das cholas, que ela fez isso. um clipe todo ticano, é, assim, com todo o visualzinho, camiseta, é, camisa xadrez fechada só na gola e tal. E aí passou mais uns anos e o No Doubt voltou. E eles fizeram um clipe que aqui no Brasil a gente, quando a gente era criança, tinha aquela brincadeira medonha de polícia e ladrão. E nos Estados Unidos essa brincadeira existe, mas é os indígenas contra os cowboys. E aí o No Doubt fez um clipe em que eles estão, tipo, metade da banda é cowboy e metade da banda tá de cocar, ela tá de cocar. E esse clipe ficou no ar, tipo, 10 horas. Foi um fiasco, assim. Então, tipo, foi uma atrás da outra, sabe? Aí começou a pesar pro lado dela, não era mais só o binde da sogra.
1: Fora que eu acho que teve uma época que as pessoas achavam legal, talvez, né? Ah, ela tá exaltando a nossa cultura, olha que massa. Mas, né, depois ficou uma coisa forçada. É, e,
0: e tem a, desse lance das minas japonesas, também parece que elas tinha uma relação de coisificar as, as dançarinas, sabe? Tipo, era uma, uma relação um pouco abusiva com elas, como se elas fossem produtos. E isso daí foi algo que, Sim. que, que pegou muito mal. Então, é, é, isso é importante para a gente ressaltar. É, a Apropriação cultural não se trata de você gostar de uma cultura, de elementos de uma cultura, admirar esses elementos e você trazer para o seu dia a dia. E se você respeita, se você tem conhecimento e você respeita o que aquilo quer, significa, não há problema nenhum. Agora, a questão de você capitalizar em si, é desrespeitar mesmo, né? Esse caso do clipe foi o, o, o pior. Eu lembro que as defesas eram assim, não, eu, eu respeito, eu gosto muito, por isso que eu tô trazendo e tal. E aí, quando chegou na questão do clipe, foi o que cagou no pau.
2: Queria só apontar que, com certeza... Não é um cocar que ela comprou de uma cooperativa. É um cocar que a figurinista levou no dia do clipe e feito, tipo, pelo Dolce <risos> Gabbana, sabe? Então, não Sim, tem muita desculpa.
0: Mas vamos mudar de assunto, mas continuando, vamos de fofocore. Bora! Eu já vou avisar ela, peraí. Alô, vizinha! Oi.
1: A Diva Moore, para completar aqui as figuras incríveis dos anos 90, dona Shirley Manson Dizzy Rolling Stone, que o Garbage vai lançar um disco novo em 2021, assim que acabar a pandemia, provavelmente. E Satanatas diz que ama a Dona Shirley também, né? Maravilhosa. Tem até um caos para contar sobre isso de semelhanças no palco com a dona Shirley Manson.
0: Quando eu era adolescente, eu ficava dublando a Shirley Manson na frente do espelho, né, que eu adorava ela, até teve esse lance da Tintas Márcia, que foi a primeira vez que eu caguei o cabelo.
1: Tintas Márcia, se quiser patrocinar o, o Blasfêmia, por favor.
0: <risos> nem sei se existe, se existe ainda essa tinta de tão vagabundo. Eu acho que
1: existe.
2: Que era, era muito <risos> Eu tô planejando, assim que a gente terminar a gravação, jogar Tintas Márcia no Google <risos> e ver o que que é, porque eu tô fascinada. <risos>
0: Dois reais, gente. <risos> Mas enfim. Uma coisa que eu fiz, que, igual a Sheer Manzo, que eu caí do palco uma vez no show do Manger, eu tava, ca... tava cantando e eu caí no palco, e como ela, continuei cantando. Porque, né, a gente que, que tá no, no, no rolê, a gente não pode perder a pose. E a Cheira Menzel, ela caiu do palco, tipo, numa altura bem considerável. E ela continua lá, plena. E aí, eu falei, não, se eu se Eu, caio, eu tinha na minha cabeça, se eu caísse um dia, ia cair no estilo. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, só não teve o estilo. Porque o Caio tirou uma foto exatamente na hora que eu caí com a boca, tipo, aberta e meio... Sacarro! <risos> e aí, essa foto virou um meme. <risos> E circula na internet
2: até hoje. Oh, <risos> as bem. pessoas podem pedir esse meme, hein? Eu quero e eu quero que montem a
1: foto num anúncio das Tintas <risos> Márcia. Inclusive, falando de Tintas Márcia, joguei aqui no Google e existe até hoje, tá? Então, Titas Márcia, se quiser patrocinar o Blasfêmia, a gente tá aberto à negociação.
0: Ai, é, gente. Mas e para quem acha que essas mulheres todas não estão conectadas, tem um vídeo no YouTube, né? Dessa turnê que a, a Maia contou aí, um pouquinho aí, quando a gente estava descobrindo o salário da True Opposer. Mas é, nessa tour rolou é, a, tipo, a Gwen, a, a Brody e a Shirley Manson cantando juntas a Calme do, do Blonde. Eu sou apaixonada por esse vídeo, eu acho, acho esse vídeo incrível. Tipo, as três cantando assim, se eu fosse a, a Debbie Harry, assim, eu ia chorar de emoção. Assim, nossa, meu legado!
1: Maravilhosa, pena que o registro tá meio ruim, né? Do vídeo.
0: Mas, continuando aí com as Fofocores, agora no mês de setembro, que passou, mais precisamente no dia 14, a gloriosa Amy Winehouse, ela completaria 37 anos se ela estivesse em nós, né? E essa é uma outra grande figura que, é, que marcou, né? Não é não dos anos 90 e 2000, mas é, ela foi muito importante para muitas mulheres na música. E quem lembrou disso foi a, a Pat Smith, que fez uma homenagem no Instagram pra Amy
2: House. para tudo, para tudo para tudo que eu vou invadir invadir invade. tudo que eu vou invadir porque estamos chegando no final desse programa e não aconteceu uma coisa que eu sei que é muito importante pro Blasfêmia que é a piada de tiozão piada bosta, não teve nenhuma eu me preparei muito para esse momento e eu fiquei guardando aqui a minha piada bosta porque eu pensei se elas não fizerem nada é meu momento de brilhar. <risos> então agora vamos lá para pior piada, pior piada da noite qual é a coisa que a
1: Perry Smith e a Sandy têm em comum é, sobrenome, não não, porque não, é,
0: S Sandy
1: ah, é verdade
0: Júnior, Sandy Junior. é.
1: é, é. <risos> nossa, vocês estão
2: é, muito então a quentes. Pat, a Pat ele é Patti Lee Smith com quem que a Sandy casou?
0: Lucas Lima
2: com quem que a Perry Smith casou? Não sei. Ai, não sei. Ah, é Com o Fred Smith. As duas casaram. O que elas têm em comum é são os
1: maridos. Olha o seu poser. Cala a boca. Tira essa camisa aí, ô poser do caralho.
0: Nossa, Sirlene. A Maia tomou a nossa oh,
1: peita. Oh, ela veio, entrou no nosso programa. Falou um monte. A gente quase não arranca a peita dela. E agora ela veio e tirou a nossa. Como assim?
2: Vocês duas são... posers.
0: <risos> agora, agora a plateia vai ao delírio.
2: Gente, o povo vai morrer com esse podcast. É isso aí, gente. <risos> Nós temos a Sandy Lima Lima e a Perry Smith-Smith.
0: Vamos terminar aí o Fofocore. É, falando dos lançamentos que tiveram aí em setembro, que eu, que eu consegui acompanhar, que não fiquei acompanhando muito. Mas eu vi que saiu o disco ao vivo do, do Labirinto, no, o Live at Dunk, que foi Dunk Dunkfest, né? Que é um, ficou incrível, assim, o som deles ao vivo é muito foda. E o clipe da The Demination, que é uma banda nova, que é, forma, é um trio, né, formado só por mulheres. E o som que, que entrou no clipe então, é um single que elas lançaram, que é o Apocalipse, que faz parte do EP Parasite. É Parasite que fala, gente?
2: É, tá indo muito
0: bem. <risos> Obrigada, professora. <risos> a professora de inglês. E, por último, do que eu vi aí, teve ainda a descoberta da semana que foi a banda grande da Mariah Carey, né, Seria.
1: Estou, que é a Chic. Vocês viram isso? Eu achei muito foda. Ela tava na gravação, acho que do Rainbow e, tipo, pra desbaratinar, ela escreveu lá umas letras das coisas que ela sentia no momento, bem inspirada em todas essas divas aí que a gente falou. E ela fez essa banda grunge, o som é da hora. Você viu isso, Maia? Ah, eu vou ter que ouvir.
2: Não, tô por fora. Vou ouvir assim pra gente terminar.
0: terminar o programa, Maia, como você tomou a nossa peita, você vai indicar o som que a gente vai encerrar o programa. O que, que você quer ouvir?
2: Eu acho que o que seria mais representativo do programa ia ser esse vídeo, que é a Gwen, a Brody e a Shirley cantando o Come do Blonde. Mas como a Cir falou que tá realmente ruim, eu troco por qualquer vídeo ou áudio do da apresentação do Distillers no Reading Festival em 2003, 2004 em 2004, que foi tipo, no palco principal, assim foi meio que um dos maiores shows deles qualquer trechinho tá ótimo
0: Tomou a nossa peita e nos humilhou no programa de hoje. Olha, eu nunca achei
2: que eu ia usar a Sandy pra me dar tão bem na vida.
0: Valeu, obrigada, Selene, obrigada, Maia. E até a próxima. Deixem suas considerações.
2: Ai, eu queria mandar um beijo pra Sandy não, mentira, eu queria pedir pra todo mundo assinar o canal, apoiar o canal e eu agradeço todo mundo sempre que fica até o final de qualquer programa a gente sabe quem vocês
1: são e quando vocês não ficam a gente prepara vinganças isso é, é real, real, a gente faz bruxaria pelo Telegram, se vocês não sabem foi tão difícil esse programa <risos> tantas humilhações, mas tudo bem fiquem com a gente não nos abandonem, a gente não tem o mais da Maia, mas a gente é engraçada eu acho, tchau gente <risos>